0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. Buenas tardes, bienvenidos a la conferencia de hoy que se marca en nuestra programación por el Día Internacional de la Memoria del Holocausto y además específicamente cuando se cumplen 80 años desde que tuvo lugar la Conferencia de Avance a las afueras de Berlín el 20 de enero de 1942. El único punto del orden del día de esta reunión fue lo que los organizadores nazis llamaban irracionalmente la solución final del problema judío. En realidad se trataba de coordinar la deportación y el asesinato sistemático de los judíos europeos. Deportaciones que ya se estaban llevando a cabo y ejecuciones masivas por las Einsatzgruppen que también venían dándose ya desde junio de 1941. Para hablar de esta conferencia tenemos el privilegio de poder contar con la colaboración del Memorial de la Casa Conferencia de Banse y concretamente con su colaboradora Paula Santana, consultora edu educacional y trabajadora autónoma del Centro Educativo de la misma institución. Paula, te escuchamos. Muchas
1: gracias eh, por la invitación. Eh, sí, eh, empiezo con la, con la presentación o cómo es uh, perfecto. Eh, bueno, eh, debido a que tenemos un público también bastante eh, heterogéneo, eh, la verdad la idea es un poco presentar lo que hacemos en la casa y también la importancia que tras 80 años después de la llamada conferencia de avance no pierde importancia eh, a continuación pueden eh, apreciar algunas um, fotografías de nuestra nueva exhibición permanente eh, y esto eh, hace parte también del hilo conductor de la historia de la casa misma ya que Podríamos pensar que el tema de la conferencia de avance que todo el trabajo de la memoria histórica respecto a lo que pasa en esta casa se desarrolla justo después de la guerra o un poco tiempo después del final de la guerra y realmente estamos hablando aquí de una tercera exhibición permanente que... Si solamente son tres, tenemos una primera en 1992. Es decir, aquí ya tenemos uno de los puntos críticos del por qué existe esta casa y de por qué el trabajo educacional eh, y como memorial sigue siendo tan presente en Alemania. Y es precisamente porque solamente 50 años después de la conferencia de avance se logra por fin... Eh, crear este lugar abierto al público para que la gente aprecie mmm, y conozca su propia historia abierta a alemanes tanto para visitantes eh, internacionales y en esta eh, oportunidad y creo que lo voy a combinar un poco también en eh, esta pequeña eh, ponencia es por un lado la historia de la casa como tal, la historia o, o cómo pasa a ser importante en el marco eh, de, la, de la historia de la Segunda Guerra Mundial, de lo, del holocausto y de, de toda la temática del nacionalsocialismo y, por otro lado, del trabajo eh, educacional eh, que hacemos eh, hasta eh, nuestros días. Quizás es importante también eh, empezar con desmitificar eh, algunos puntos que rondan eh, en torno a la casa o en torno a la conferencia como tal. Y es que para muchos la conferencia de Avance fue la decisión del asesinato masivo y es algo que nosotros en el memorial mm, corregimos constantemente porque no estamos hablando de una decisión que primero se toma el 20 de enero de 1942, sino que es toda una evolución que tiene ciertos puntos um, al, en, en, en diferentes años y, y se pueden ver desde 1933, incluso antes, porque es que no estamos hablando de antisemitismo en Europa eh, solamente con la llegada de Adolf Hitler eh, y del partido nazi, pero digamos que en esta ocasión lo vamos a mantener corto y vamos a... A hacer un poco esa cronología desde 1933 y hay unos puntos uno, o unos años que marcan también eh, eh, la, los, los cambios eh, en, la, en la misma historia alemana. Eh, hablo o menciono estos, estos, estos años porque es lo que hace parte eh, de nuestro trabajo pedagógico en la casa para mostrarle a los visitantes que no tienen que ser expertos en la historia alemana, nosotros recibimos desde estudiantes de colegio hasta eh, turistas que llegan eh, de alguna manera curiosos por la, por, por la misma historia, eh, y por eso es importante para nosotros mantenerlo de una forma bastante abierta, pero fácil de entender. Entonces, por eso hablo de las de 1935 y las leyes raciales de Nuremberg, por un lado, porque es uno de los primeros puntos donde vemos que la sociedad alemana en los años 30 eh, se, se, se empieza a dividir y además desde la política. Y la menciono aquí también porque va a ser una parte que va a ser discutida durante la reunión del 20 de enero del 42 y sobre lo que va a pasar con eh, esta, esta cuestión judía y eso abarca también el tema de qué pasa con los uh, matrimonios mixtos, qué pasa con las personas, eh, resultado de, estos, de estas relaciones mixtas y esto nos va a llevar punto por punto eh, y nos ayuda también a, a entender y a, y a explicar eh, a nuestros visitantes cómo la Conferencia de Avance no es la primera piedra que se pone en torno a lo que es el asesinato masivo eh, de eh, los judíos y judías en Europa. Con el 38 creo que es bastante claro los progromes, los boicots a negocios eh, y hogares judíos y es algo que también está presente en nuestra, en nuestra exhibición y donde pretendo también más adelante explicar un poco el tema de la responsabilidad no solamente de las instituciones que con la reunión es bastante clara teniendo 15 participantes de no solamente las ss o de las gestapo sino eh, burócratas y parte del gobierno que se sienta a discutirlo eso es eh, en estos momentos en el año 2022 Claro, y ya de alguna manera incuestionable. Estos eran los cuestionamientos que se hacían en los años 90, tal vez. De qué manera muchas instituciones eh, trataban de lavarse las manos de alguna manera y decir, eh, esto no, eh, no, no somos nosotros, o eh, teníamos que seguir órdenes. o Bueno, todo este cuestionamiento ya hoy, hoy en día no es tan cuestionable. Y esa es la razón por la cual en nuestra nueva exhibición Hablamos también de la participación de la misma sociedad, lo cual tiene mucho que ver con los eventos de 1938. Con el inicio de la guerra en 1939, ahí vamos a empezar a ver cambios radicales, no solamente en la política, sino en la, en la sociedad eh, alemana. Y ya tenemos en 1941 una radicalización de la guerra. Esto lo menciono sobre todo porque ya en 1941 es posible, eh, eh, con hechos históricos, afirmar que el asesinato masivo contra judíos y judías ya ha iniciado, es decir, no es a partir de la conferencia de avance que estos sucesos eh, tienen, eh, eh, se, se desarrollan. Estamos hablando de que más de medio millón de judíos ya han sido asesinados eh, por eh, Einsatzgruppen o escuadrones de la muerte en los territorios de polonia y la serbia ocupada para ser más exactos alrededor de 900 mil judíos y judías y donde ya la política no está solamente basada en asesinar al eh, judío hombre promedio capaz eh, de defenderse sino donde ya es muy claro también para quienes están eh, vaciando sus fusiles que son hombres, mujeres y niños judíos y judías entonces aquí ya vemos que con esta radicalización de la guerra ya está definido el tema del asesinato masivo cuando explique un poco más sobre la conferencia de avance y podamos um, um, de alguna manera leer algunos párrafos del, del, del protocolo que queda escrito. Además, eh, vamos a ver de qué manera es esta conferencia o esta, esta reunión eh, importante para el resto del curso de la guerra hasta 1945. Por eso lo dejo abierto, 1943 al 45, donde sabemos que ya es el fin de la guerra, pero lo veremos entonces con más detalle en las páginas del protocolo. Un poco de cómo se desarrolla nuestra exhibición y cómo nosotros tratamos de explicarle a, a las personas que nos visitan eh, ¿Cómo se desarrolla esto? Pues ya empecé con el año del 33, aquí en el 35. Aquí podemos ver eh, una foto de Christine Niemann y Julius Wolf. Son personas, y vemos ahí, un, un tienen como un, un, ¿cómo se llama? Un, un placard, eh, donde dice, yo soy un denigrador de la raza. Es, es más, ni siquiera se... se usan palabras uh, neutras, sino entre más uh, radicales suenen, eh, eso llama mucho más la atención. Y estamos hablando de una foto tomada el 22 de julio de 1935. Es decir, esta foto se toma antes de que las leyes eh, raciales de Nuremberg eh, eh, sean eh, publicadas. Y aquí podemos evaluar muchísimo y discutir también con los visitantes y los colegios, independientemente de las diferencias generacionales. Eh, trabajamos con fotografías donde se puede ver el comportamiento de la sociedad alemana. Estamos viendo a una pareja acompañada por uniformados de la SA y además de eso hay, una, hay un desfile, hay gente, hay curiosos que caminan con ellos, ellos siendo humillados eh, eh, públicamente y son denunciados por deshonra racial. Es decir, uno eh, eh, es alemán y el otro eh, judío y aquí vamos viendo también cómo va participando la sociedad de esto, pero también como eh, incluso antes de eh, leyes eh, que vienen desde las instituciones hay cierto acogimiento a nivel eh, social ya con las leyes de nuremberg es claro que no se eh, los, los llamados eh, eh, arios no deben eh, o nos, no, no les es permitido mm, Tener ningún tipo de relaciones con judíos. Y a partir de acá se van a desarrollar otro tipo de dinámica. Sobre eh, una categorización de quién debe ser llamado eh, alemán de sangre pura. Quiénes son los llamados judíos. Quiénes son los mestizos en primer y segundo grado. Esto va sobre todo a... Um, jugar un papel importante después de la conferencia de Avance y de la política de exterminio que se va a aplicar sobre todo en los uh, eh, campos de exterminio, más que hablar de los campos de concentración y también porque, como lo mencioné antes, es algo que se va a discutir, quizás brevemente, pero que tiene lugar también en los apenas 90 minutos de reunión en la casa de Avance. Eh, en este mapa ya se pueden ver eh, en números las víctimas de judíos y judías eh, en el este de Europa y con esto también la radicalización de la guerra entre junio y diciembre eh, de 1941, así que yo creo que aquí ya queda claro de que no solamente estamos hablando de un exterminio masivo a partir de 1942. Vamos a ver quizás los números más adelante, pero aquí es claro que el exterminio antes de la conferencia de avance ya tiene lugar y que los judíos y judías que viven en el eh, eh, llamado eh, Antiguo Reich van a ser deportados hacia el este. Esto es una de las cuestiones que se van a ver también en el mapa de cómo es la situación de Europa para 1942 y que muestra también esa radicalización de la guerra. Todo lo que vemos en azul son, ya para el 42, las zonas ocupadas por los nacionalsocialistas. En morado podemos uh, eh, incluso um, ver, eh, bueno, en morado y en, y, y en verde, los um, aliados de los nacionalsocialistas. Y en este mapa podemos ver tres cosas uh, interesantes. Por un lado, que hasta 1942 eh, les fue posible a las tropas uh, alemanas, eh, a los escuadrones, eh, a los Einsatzgruppen, a los soldados uh, uh, de la Wehrmacht, llegaron a su punto álgido, llegaron hasta lo, lo, lo más lejano que pudieron hacia el este, casi tratando de tomarse eh, las um, eh, ciudades más importantes de la eh, Unión Soviética. A partir de ese momento, solamente van a poder ir eh, hacia atrás, es decir, no van a poder seguir en avanzada. Ese es uno de los puntos que se puede ver en la situación de Europa del 42. Por otro lado, y quizás también... Eh, Interesante eh, siendo este un evento organizado eh, también desde Madrid y es que en España también lo o sea, vemos en amarillo los uh, países um, neutros hasta el momento. De neutralidad en ese momento también habría bastante eh, que discutir, no voy a, a entrar en detalles, pero estamos acá hablando de tres dictaduras eh, simultáneas, ¿no? Tenemos en Italia eh, a Mussolini, Hitler eh, en Alemania, Franco en España y entre estos, en, entre esta, esta, este triángulo, eh, digamos que es bastante claro que España no se va a um, inmiscuir en estas uh, eh, avanzadas del ejército uh, eh, alemán. De hecho, es muy... Eh, eh, colegial en todos los términos de bueno, aquí hay una guerra civil, ahí no nos vamos a meter Italia está eh, y no está con los nacionalsocialistas y en este mapa entonces se ven estas eh, o, o estos territorios ocupados donde también se ven los peligros para los nazis me estoy tomando el, el, eh, este momento para explicar este mapa porque explica también las urgencias que tienen estos 15 participantes para el 20 de enero de 1942 y es que precisamente están luchando contra estas eh, estos obstáculos eh, a nivel eh, territorial y es en el este no pueden seguir avanzando desde el 41 están los norteamericanos avanzando o llegando eh, a Europa y el Reino Unido también está en su contra. Entonces tenemos tres frentes también que amenazan y que además eh, promueven que los dirigentes nazis eh, busquen soluciones inmediatas para contrarrestar el problema judío. Y esa es una de las uh, aperturas, de las frases de apertura que Reinhard Heydrich como organizador de la conferencia de avance va a utilizar para tratar de ganar eh, la eh, aceptación de los otros participantes. Y es precisamente cuando dice: Nosotros eh, eh, no se puede ganar la segunda guerra, eh, este, no se puede ganar la guerra si tenemos este problema, el problema judío, entre medio. Entonces. Se tienen que tomar todas las medidas necesarias para solucionar ese problema y de esa manera lograr, eh, o sea, quitarse este problema encima y con eso también ganar la guerra. Eh, bueno, esto es un poco la situación y del por qué eh, se tienen que, mm, eh, tienen que acelerar eh, los planes. Esto de, de, de la situación en Europa resulta muy interesante también porque, de hecho, la conferencia de Avance no estaba planeada para el 20 de enero de 1942. Y esta es otra de las evidencias que tenemos a nivel histórico para decir que um, este no es un tema que se hable por primera vez eh, en este círculo de jerarcas eh, y que tampoco es un tema sorpresa eh, para nadie. Estamos hablando de que es una reunión eh, donde se va a planificar, donde se van a hablar las medidas a nivel logístico, institucional, de cooperación entre eh, instituciones, eh, de cómo acelerar el proceso o de cómo hacerlo efectivo en el menor tiempo posible. Pero a nivel de decisión, esto ya no era una decisión. El, la, la reunión eh, fue de hecho programada para el 9 de diciembre de 1941 es una fecha también importante y lo sabemos porque reinhard Heydrich manda dos um, eh, invitaciones a estos uh, participantes y la segunda invitación que manda ya es para el 20 de enero um, donde menciona no solamente una pequeña reunión, sino también un desayuno. O sea, estamos hablando de lo más eh, banal y utópico de una villa en la calma que ofrece el barrio más privilegiado de Berlín. En ese momento de hablar con calma, un tema solamente a nivel eh, de burocrático, ¿no? Tienen que posponer esta reunión del 9 de diciembre porque el 7 de diciembre los japoneses atacan uh, Pearl Harbor y por eso para Adolf Hitler era necesario y urgente declarar la guerra a los Estados Unidos. Y quería aprovechar justamente la asamblea en el, eh, en, en, en el eh, Reichstag para hacer la declaración eh, oficial de la guerra, por lo que se complicaba un poco. Eh, tener una conferencia sobre la solución final, sabiendo que son representantes de altos rangos que eh, urgían estar en la declaración de guerra y no en la solución final en otro lugar. Eh, en últimas, se decide, eh, bueno, la, la fecha de la declaración de guerra tampoco es el 9 de diciembre, pero es la razón por la cual Reinhard Heydrich decide eh, posponer esta fecha para el 20 de enero y poderlo así dialogar de una manera eh, más calmada entre colegas. Aquí tenemos un poco el organigrama, bueno, esta es una foto más de nuestra eh, exhibición y lo que es la, la sala de la conferencia hoy en día, Aquí podemos ver más claramente quiénes eran los participantes. Como podemos ver, son diferentes instituciones, desde las fuerzas eh, eh, que tienen eh, el, el poder de las armas y de la coerción, pero también tenemos ministerios, miembros del partido, y además eh, juristas y personas que trabajan también. No solamente... Eh, dentro de estos ministerios, sino que también aportan o son los mentores o son los padres de leyes eh, discriminatorias. De estos hombres tenemos a Reinhard Heydrich por un lado, tenemos, uh, bueno, quien convoca a esta reunión y que viene asesorado y trabajando con, eh, conjuntamente con Adolf Eichmann, quien creo que no necesita acá eh, otra. Um, carta de presentación, pero claro, tenía que estar ahí como el, eh, la persona responsable por todos los, los, los temas que atañen a la cuestión eh, judía, y va a ser Adolf Eichmann precisamente en esta reunión el secretario quien va a, a, a resumir eh, el protocolo, y que es un protocolo además de resultados, un, es un protocolo muy corto debido a que la reunión también es bastante corta. Son 90 minutos, es decir, menos de dos horas, en donde se resumen los, las cuestiones eh, discutidas en 15 páginas. Que va a escribir Adolf Eichmann. Eh, quizás es también mm, interesante saber que Adolf Eichmann tiene que escribir y corregir más de tres veces este documento con el fin de que Reinhard Heydrich pueda estar eh, satisfecho con el resultado y en la medida en la que leamos tal vez un poco el, el, eh, algunos párrafos del protocolo pues vamos a ver eh, por qué tenía que corregirlo y se trata también de eh, un, una manera específica de utilizar el lenguaje lo cual no era muy eh, extraño en la ideología nazi y era el uso del lenguaje eh, desde los eufemismos a la forma más subjetiva eh, posible, pero simultáneamente clara. ¿sí? Creo que voy a empezar mmm, con el protocolo, eh, tal vez directamente porque nos explica también este, eh, el lenguaje eh, que utilizan. Y aquí tenemos, en vez de la emigración otra posible solución tras la oportuna aprobación previa del Führer es la evacuación de los judíos hacia el oriente. Aquí ya es claro y desde 1935 estamos hablando de una exclusión continua de los judíos en Alemania desde eh, eh, el principio. Estamos, no, no estamos hablando de... de de que los judíos y judías en Alemania hayan sido por siempre esa amenaza, pero como lo vende el partido eh, nazi eh, es eh, el peligro, eh, la propaganda nazi, como el esfuerzo eh, que ponen para realizar este, eh, esta exclusión. Y estamos hablando de medidas que van cambiando porque no se van adaptando al curso de la guerra. En un principio, eh, estamos hablando de que para 1933, en, 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 te, en términos de, de números poblacionales, es menos del 1% que, se puede, que es, son judíos alemanes en, en 1933. Entonces, no estamos hablando de una amenaza eh, tácita sobre, eh, y, y real. Eh, sobre eh, el problema judío. La cuestión es que pasamos de una exclusión de la vida pública a, un, eh, a una evacuación hacia el oriente, donde queda claro que los judíos del eh, oeste van a ser transportados hacia el este y aquí mismo también se hacen los mismos cálculos y son cálculos que no vienen de la nada. Tenemos al lado también una tabla, una lista eh, de países, eh, y que son además, to, todo está bastante planificado en detalle. Ah, tenemos los países que están para el momento como... Eh, eh, territorios ocupados o ba bajo eh, ocupación eh, nazi. Y en esta lista, en esta, en esta primera división de la lista, es eh, eh, importante ver que los números son bastante exactos, no son, eh, no están redondeando aquí los números, hablan de muy claramente de 74.200 o 3.500, digamos que aquí. Esto se debe también a que tras la ocupación los nazis tienen los eh, documentos, las estadísticas, eh, eh, todo eh, esto oficial para decir en estos eh, países o en estos territorios hay tantos y tantos judíos. En la segunda división B, ahí encontramos incluso países que se declaran neutros o que incluso son aliados mismos de los nazis eh, aparte obviamente de los um, eh, enemigos de los nazis tenemos aquí en la lista a inglaterra pero también tenemos a españa tenemos eh, a italia y en ese sentido ya no es para los uh, dirigentes nazis tan fácil poder dar con los números exactos. Lo interesante de este protocolo, y es con lo que también trabajamos, es eh, con el número mm, que ponen al final. Y es que están haciendo una solución final, planificando una solución final para más de 11 millones de judíos. Y esto se ve en la página 6 de 15 eh, de este protocolo. Ahora, si vamos a ver cómo eh, a, o a qué nivel se lleva el, el lenguaje, por lo menos de lo escrito, de cómo, de qué manera discutieron ellos, pues nadie estuvo en esta reunión, nadie puede decir a ciencia cierta, ¿así mm, eh, intercambiaron eh, estos participantes información o así de directo o indirectamente hablaban? No. Pero lo que sí se puede ver en el protocolo y razón por la cual Adolf Eichmann tenía que cambiar mmm, definiciones, conceptos, es porque en ningún momento, en ninguna página de este protocolo se habla sobre exterminio, se habla, no se habla tampoco sobre asesinatos masivos, tampoco se habla sobre cámaras de gas, eh, nada de, de, de las, los mecanismos eh, para estos asesinatos en masa, pero sí hablan sobre evacuaciones, eh, transportes hacia el este y reducción natural, incluyendo también temas como tratamiento especial. Aquí tenemos eh, en esta o en uno de estos párrafos con la orientación apropiada los judíos deben venir a trabajar de manera adecuada en el este en el curso de la solución final en grandes columnas de trabajo separados por sexos los judíos capaces de trabajar serán empleados para la construcción de carreteras aunque una gran parte sin duda perecerá por reducción natural en otras palabras aquellos judíos que son aptos o sea que, que puedan trabajar, trabajarán o serán exterminados a través de la labor, eh, a, a, del trabajo forzado, ¿no? El stock remanente, es decir, los que no pueden trabajar, sea por la edad avanzada, sea porque eh, son niños, o sea por la razón que sea que no les permita trabajar, posiblemente, en fin, están hablando aquí de a estos hay que tratarlos en consecuencia, hay Necesitan un tratamiento especial, ya que sin duda la parte más resistente. Están hablando aquí de que estos este stock remanentes son los que van a terminar en campos de exterminio. ¿sí? En ningún momento hablaron de exterminio ¿no? y ese es el, el, eh, una de las facultades más grandes que se pueden ver en, en el lenguaje elaborado eh, de estas um, páginas, lo cual también revela mucho del tipo de participantes que vienen a esta reunión. Si volvemos a esta eh, diapositiva, estamos viendo de que son hombres que están bastante cerca a la cúspide del poder. Eh, estamos viendo un organigrama donde eh, está Adolf Hitler en la cúspide, Heinrich Himmler como el dirigente máximo de las um, eh, instituciones armadas, Hermann Göring, eh, también aquí como eh, el segundo eh, en el mando. Y de resto tenemos representantes en una segunda o tercera línea de rango, donde en este caso no están siendo tomadores de decisión, pero que en sus campos tienen gran eh, eh, influencia eh, en, en el tema de, de decisiones. Y si se mira más en detalle, además, son hombres que tienen en sus títulos, sin tener que saber la biografía de cada uno de ellos, eh, para los visitantes que llegan, eh, es bastante llamativo que muchos de ellos tienen el título de doctores, eh, incluso en este organigrama. Entonces, no estamos hablando de fanáticos que simplemente reciben órdenes o que están en los campos en el este eh, disparando sin mm, pensar realmente en lo que está eh, sucediendo o que puedan incluso argumentar de que solamente están siguiendo órdenes. Son personas, y además que la mayoría de estos títulos son doctores en leyes, son personas que han hecho un doctorado en... Eh, las ramas eh, judiciales y más altas um, eh, de la academia son personas pensantes que además algunos de ellos como dije anteriormente ayudan incluso a um, crear eh, eh, algunas leyes ejemplo de esto Wilhelm Stuttgart quien es el mismo mentor de las leyes de Nuremberg y también la persona que se opone a discutir la solución final, eh, incluyendo a los um, eh, mestizos eh, o personas eh, de matrimonios eh, mixtos o de sangre mixta, como la llamaban. Dicen, si estamos hablando de una solución final que tiene que acordarse y efectuarse en el menor tiempo posible por las razones que sean de la guerra, de la situación que es, tienen en ese momento en 1942, es el primero y, y es conocedor de ese tema, porque él propone esto en las leyes. Dicen, si los incluimos a ellos también, hay que pensar que las instituciones van a colapsar porque va a ser un trabajo interminable y esa es la razón por la cual el tema de los matrimonios mixtos, de lo que va a pasar con las personas de sangre mixta, queda relegada para otro tipo eh, de encuentro, pero sale, o sea, es mencionada en la solución final, pero no eh, termina en detalle. Entonces, esto muestra los conocedores no que son... Estos eh, hombres y que no son una minoría, estamos hablando de siete, ocho participantes que son eh, parte del sistema y no simples eh, receptores eh, de mm, órdenes que vienen desde arriba. Esto un poco eh, con el desarrollo de la conferencia durante el 20 de enero de 1942 ya lo que sucede en la posguerra es más el tema que nosotros uh, tratamos de trabajar porque no es uh, realmente fácil eh, y aquí una uno de los ejemplos de las fotos de por qué no es tan fácil trabajar con esta historia de la posguerra por un lado porque incluso la foto que vemos aquí de supuestamente cómo se encuentra eh, el documento que acabamos de ver, eh, no se encuentra así, es una foto en, es, eh, eh, en escena, es, es, eh, es hecha precisamente para dar una cierta impresión, pero no se... No se eh, Encuentra así. Aquí estamos viendo eh, unos soldados americanos muy guapos con un sobre eh, gigante que dice eh, eh, el Ministerio eh, de Relaciones Exteriores, Berlín, eh, tratando de mm, mostrar que encuentran un documento eh, importante. Realmente, hasta las pruebas son, son complicadas en ese sentido. Porque sí se sabe sobre la solución final, incluso en, las, eh, en, lo, en los primeros eh, tribunales, en el tribunal de Nuremberg también eh, se menciona, pero la prueba eh, en papel, la, la, la fuente eh, escrita no está en 1945 y es algo que se supone nunca debimos haber encontrado y es algo de lo cual tal vez en esta oportunidad no estaría eh, no tendría porque yo tener que hablar de ella porque se supone no debió nunca encontrarse. Era un documento secreto, eh, son protocolos que se repartieron, Adolf Eichmann como secretario eh, eh, organiza 30 eh, copias son 30 copias para 15 participantes, es decir, que por participante hay dos copias. Una copia para la institución que representan y otra copia para eh, eh, las, um, notice, eh, las notas personales. Y esto es algo que también se puede ver en esta diapositiva. Eh, los originales de esta copia están... Eh, subrayados en, en rojo en la página 5 y en otras páginas eh, tiene algunas notas tiene algunos otros uh, otros tipos de marcaciones y esto nos muestra que la copia que se encuentra no es una copia de alguna institución es un borrador que recibió alguno de los eh, participantes si entramos más en detalles a, a ver cómo ha sido todo el trabajo de investigación, histórico, pues damos con que de 15 participantes, y en eso los nazis eran bastante cuidadosos, cada una de las copias fue marcada. Tienen números seriales y tienen también mm, en, en formas de, de, de acortar, eh, las palabras o los títulos de los departamentos. Eh, en esta mm, copia encontrada eh, se encuentran las iniciales de lo que eh, resumiría el Ministerio de Relaciones Exteriores y esta es la razón por la cual termina eh, haciéndose toda una escena al estilo Hollywood de esta foto. porque se dan eh, o tratan de poner en escena cómo este documento se encuentra en eh, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y en efecto sí se encuentra en esta, en esta institución, pero se encuentra en el sótano de la institución y no se encuentra por soldados americanos, sino por investigadores americanos que terminan por accidente viendo... Eh, entre papeles eh, y carpetas de antiguos eh, empleados, pues terminan dando con esta eh, copia. El único representante del Ministerio de Relaciones Exteriores era Martin Luther, hay bastantes Martin Luther en la historia, pero en este caso era Martin Luther el subsecretario del eh, ministerio eh, y quien era de hecho más encargado por eh, los temas eh, del interior no de la política exterior pero es en últimas quien termina viniendo a esta conferencia y así como vemos aquí 15 participantes no todos mueren en 1945 hay unos que mueren en, eh, en combate hay otros eh, que desaparecen por buen tiempo como arolf eichmann y después tienen su juicio eh, eh, en, bueno él es el único eh, en israel Martin lucha mm, tiene una historia interesante porque justamente un año después de la conferencia de avance trata de escalar eh, en su posicionamiento en la institución y bajo intrigas y trampas trata de eh, convertirse en el eh, ministro, lo cual le sale bastante mal porque el ministro en ese momento es Joachim von Ribbentrop y es una persona extremadamente importante para los uh, nacionalsocialistas. Es justamente la persona que en 1939 organiza eh, con la Unión Soviética la invasión a Polonia, entonces no es un tipo cualquiera, se entera de lo que está haciendo Martin Luther, de tratar de traicionarle dentro de la institución y por traición es mandado al campo de concentración de Sachsenhausen al... Um, al norte de Berlín ahí él termina eh, pasando eh, sus días hasta que se acaba la guerra, es decir, él sobrevive, pero por esa razón es también el único que no tiene acceso a su copia personal eh, de la conferencia de avance y es la razón accidental por la cual en estos momentos, 80 años después de la conferencia, que se nos permite hablar de un documento que se encuentra Dos años después del fin de la guerra, en 1947, en el sótano del Ministerio de Relaciones Exteriores y razón por la cual está rayado porque eran sus notas personales y lo que le atañía al ministerio en ese momento, en esa reunión. Bueno, después de la posguerra aquí tenemos solamente una foto de una de las personas que hace posible que nuestro memorial hoy en día exista. Y es uh, Josef Wolf, también por eso se llama así nuestra eh, biblioteca, mediateca, y es porque es uno de los sobrevivientes, era un historiador judío y además sobreviviente de Auschwitz, que sabe lo que pasa en la casa, sabe quién se reúne en esta conferencia y empieza a hacer presión en los medios para que los perpetradores y los participantes de esta reunión de alguna manera paguen. Eh, por lo que hicieron lo cual no es tan fácil en la eh, en la posguerra sobre todo en la mm, república federal eh, alemana es una persona que incansablemente eh, apunta con el dedo y muestra por qué en estas casas se debería hacer un centro de doc documentación pero que en últimas Termina siendo hasta finales de los años 80 un, un como un hostal para eh, estudiantes de colegio de un eh, barrio de trabajadores en Neukölln. En ese momento estamos hablando de que Berlín también está dividido y nadie tiene realmente interés en la política de eh, hurgar en el pasado. ¿No? Y, y así son los medios, tratando de decir eh, el pasado queda atrás, no vamos a eh, abrir esas heridas o los, nuestros niños no deben pagar por las consecuencias de este pasado, porque la casa... Pues tenía un gran significado, sobre todo para los sobrevivientes, y a cambio los sobrevivientes tenían que ver en la República Federal Alemana como antiguos participantes de la conferencia de avance trabajaban como asesores para las mismas instituciones. Entonces no hay realmente un, 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 un castigo para estas personas, o no para todos, y, y, y algunos que incluso están en Alemania y disfrutan, de un estatus uh, de hombres eh, honorables, eh, y eso complica también eh, el tema de, de cómo, qué hacemos en la casa, ¿Cómo, cómo vamos a transportar esta historia si hay tanto eh, detractor. ¿no? Y los detractores no solamente estaban en la política, porque si hablamos de procesos de desnazificación y de cómo eh, se lleva todo este tema de la justicia, de la sociedad, de a quiénes hay que castigar, de a quiénes no, pues aquí es bastante claro que eh, muchos en la sociedad eh, pues se sirvieron. Eh, o sabían la verdad o decidieron mirar para otro lado. Y aquí hay bastantes eh, fotografías que muestran mm, eh, toda esta, esta dinámica de que no solamente son los entes de, del Estado. Aquí estoy mostrando una foto, por ejemplo, de las deportaciones en mayo del 42 y donde a través de las fotografías vemos otra vez desfiles de personas viendo cómo estas personas están siendo deportadas o que incluso en las ventanas de los edificios están viendo cómo estas deportaciones eh, están siendo eh, realizadas y en este punto también vemos que la sociedad alemana eh, no se está aquí preguntando qué pasó con los vecinos. Están eh, incluso en las fotos bastante curiosos en subastas de qué, eh, qué, qué ofertas pueden comprar por un buen precio de los que ya no están. ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de un beneficio propio de mirar a otro lado, eh, incluso de fotografías de las, de las um, marchas de la muerte que no son en las selva son en calles en plena eh, a plena luz del día eh, y esto es algo que apenas 80 años después se nos es posible presentar en un memorial y decir esto sucedió así y para nadie era un secreto ¿no? y entonces hay una gran pregunta y es quién tiene la culpa de todo esto. Y ya con todas estas evidencias, fotografías, conferencias, eh, mecanismos, decisiones tomadas, pues es muy difícil decir que hay un responsable o una figura masculina en uniforme es responsable, sino que no estamos hablando de un monstruo o 15 eh, monstruos o un grupo de psicópatas que llevan el país a una dictadura y a una cantidad de millones de millones de eh, muertos. Estamos hablando de muchas personas y estamos hablando de hombres y mujeres completamente normales. Y ese es el punto eh, al que tratamos nosotros de llegar con los visitantes que... No es una psicopatía de algunos, sino que todo esto se desarrolla en un marco donde las personas son comunes y corrientes. ¿Ya? Cierro con esta, eh, eh, este clasificado eh, de periódico. Es el último participante. De la, de, de, de la conferencia que muere eh, Gerhard Klopfa es el último en, mil, en mil nove, eh, 1987 incluso su mujer puede poner un clasificado en el periódico eh, diciendo quien quiera despedirse de este honorable hombre que eh, eh, bueno muere como un hombre eh, honorable eh, bien pueden venir a despedirse de él, lo cual es claramente un, un golpe más a los sobrevivientes pero que tras su muerte a finales de los 80 también es posible y más con el cambio y la reunificación alemana en el 91 de poder ahí sí ver eh, a futuro sin olvidar el pasado de qué se hace con la casa eh, y después de su muerte y después con la reunificación eh, de Alemania, pues es posible volver a tomar este pasado y consolidarlo, cristalizarlo para el presente y futuro. Lo que nos da la inauguración de la Casa de la Conferencia de Avance en enero de 1992 y eh, un par de añitos después aquí estamos y seguimos con nuestra labor pedagógica para que las personas conozcan eh, lo que pasó eh, ya dejaría yo el podio y el abierto todo para preguntas que surjan o que no se pudieron desarrollar bien mm.
2: En junio de 1941, con la invasión de la Unión Soviética, comienza el asesinato sistemático de la población judía que vive allí. Miembros de las SS y policías siguen al ejército alemán y fusilan a los hombres y a partir de agosto también a mujeres y niños sin excepción. Hasta la así llamada Conferencia de Bande el 20 de enero de 1942, aproximadamente medio millón de judíos ya ha sido asesinado.
1: Muchos creen que los hombres estaban obligados a disparar, que si no lo hacían, iban a ser ellos mismos fusilados al negarse a acatar las órdenes. Eh, hasta el momento no hay eh, una evidencia para esta suposición. De hecho, los hombres disparaban voluntariamente. Incluso aquellos que eh, preferían no dispararse les asignaban otro tipo de eh, actividades que surgieron en la lógica del asesinato. Pero, ¿por qué los hombres disparaban y además
2: por qué lo hacían voluntariamente? Hay diferentes motivaciones. El principio de orden y obediencia muy pocas veces es cuestionado. Pero hay otras razones que juegan un papel mucho más grande. Los hombres no quieren parecer cobardes frente a los otros. Hay algo como una presión de grupo. Además, el antisemitismo, la propaganda escuchada desde el 1933 tiene consecuencias. Muchos de los hombres están convencidos que sus acciones es, tienen que ver con la lucha para la patria. Pero lo más importante, y eso para nosotros hoy día es difícil de entender, para muchos de los hombres ni siquiera surge la pregunta si van a fusilar o no. En este momento lo encuentran como una consecuencia lógica de todos los hechos que han ocurrido antes, desde 1933. Los valores éticos y morales de una sociedad desde ese entonces han cambiado totalmente.
1: Inmediatamente después de la llegada al poder del partido nazi, se organizan eh, disturbios antijudíos en muchos lugares. El liderazgo nazi organiza para el 1 de abril de 1933 boicots a diferentes tiendas de familias judías. Hay alemanes que eh, igual entran a las tiendas o critican la manera de actuar. Muchos lo apoyan, la mayoría mira para otro lado
2: algunos quizás avergonzados por dentro. La propaganda nazi habla de una supuesta contaminación de la así llamada sangre alemana por la así llamada sangre judía. Parejas conformadas por judíos y no judíos son humillados abiertamente en la calle incluso ya antes de que son prohibidas por ley en 1935. Hay alemanes no judíos que se solidarizan y critican estas acciones. Hay otros que participan activamente y muchos que salen a la calle. La gran mayoría mira hacia el lado, algunos quizá avergonzados por dentro.
1: En noviembre de 1938, las SA y las SS saquean y destruyen sinagogas, hogares y tiendas de familias judías. Asesinan a cientos. La agresión de un joven judío a un diplomático alemán en París sirve como pretexto. Su familia había sido deportada de Alemania con otros 17.000 eh, judíos de nacionalidad polaca. Hay alemanes no judíos que critican este tipo de violencia. Hay otros que participan del proceso e incluso lo apoyan. La gran mayoría mira para otro lado. Algunos quizás avergonzados por dentro.
2: Con la invasión de Polonia, en septiembre de 1939, comienza la matanza. El régimen nazi ya en este momento crea los Einsatzgruppen, los escuadrones móviles, que asesinan a la población polaca, no judía, pero también ya en este momento a judíos. El ejército alemán, el Wehrmacht, muchas veces están involucrados en estos crímenes. En Polonia todavía no existe un asesinato sistemático o uniforme, pero a pesar de esto, también en este momento no conocemos casos, o muy pocos casos, donde hombres se hayan negado a cumplir las órdenes.
1: Dos años después, es decir, en 1941, comienza el asesinato masivo sistemático. Los estándares de valor han cambiado considerablemente desde 1933. Muchos se han acostumbrado a la violencia en contra de aquellas personas declaradas como subhumanas o enemigas. Los fusilamientos sistemáticos parecen ser lógicos y necesarios en el curso de una supuesta lucha por la existencia. Ya en este punto, nadie cuestiona el hecho de desobedecer órdenes.
0: Muy Interesante. Muchísimas gracias, Paula, para esta conferencia tan importante eh, y la cual nos ha aclarado muchas cuestiones también. Eh, quisiera empezar con una primera pregunta. Eh, por favor, a ver, eh, si, si podías explicar o, o en tu opinión eh, lo que vemos, eh, lo que está ahora claro después de tu conferencia es que que en realidad eh, la, la conferencia de Banser, lo que tuvo lugar ahí, o sea, no, no fue la decisión de matar a los judíos, sino eh, de coordinar, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene este mito anterior o en décadas anteriores que se pensaba siempre eh, que en la conferencia de Banser en realidad se, deci se decidió de asesinar sistemáticamente a los judíos? ¿Era por desconocimiento de lo que... ¿Había ocurrido eh, en los países del este según iban avanzando las tropas? O sea, es decir, por, la, por lo que los crímenes que estaban perpetrando los, las Einsatzgruppen, ¿o es porque el enfoque tradicionalmente siempre estuvo eh, en los campos de concentración y exterminio? ¿Cómo, cómo te explicas tú?
1: Bueno, tiene que ver mucho también con las fuentes que se iban encontrando. Estamos hablando de fuentes que no se encuentran todas eh, en abanico, en bandeja de plata justo al final de la guerra, sino que es prácticamente un rompecabezas que hay que armar, empezando con eh, eh, encontrar también la, la, la fuente escrita que sería el, la copia del protocolo de... Eh, el, el partícipe, el único que no logra, pues, um, eh, destruirla, que es uh, uh, Martin Luther, pero um, hay una cantidad de mitos por eso. Y por otro lado, porque eh, siempre cuando se habla de hechos históricos o de marcar puntos en la historia, eh, por lo general eh, se trata de, de, de buscar... Una fecha, un evento y es una de las preguntas eh, más difíciles de responder eh, en el memorial y es bueno, si aquí no se toma la decisión, ¿cuándo se toma la decisión? Y no tenemos ninguna evidencia escrita porque además ni siquiera lo que tenemos a la mano debimos encontrarlo. Eh, hay una cantidad de, de suposiciones y, y una orden directa de Adolf Hitler donde diga a partir de este momento, en esta fecha, en este contexto, se van a ejecutar a millones de judíos. No tenemos esa prueba física. Tenemos son los resultados históricos eh, que son los fus fusilamientos en Dugosari, por ejemplo, eh, en 1941, pero no tenemos una mm, una, un, un momento en el que podamos decir a partir de acá se decidió y con la conferencia de avance es uno, es uno de los primeros, las, una de las primeras pistas eh, reales que, que hay sobre este exterminio masivo, pero que si se lee el documento y si, y si se mira todo en contexto, pues vemos es una planificación y no una decisión. Ahora sí, si sí, se mira con las consecuencias de, de, de qué representa la conferencia de avance para el futuro de la guerra, o a partir de la conferencia de avance, qué, qué cambia en el curso de la guerra, si ya hablamos de una radicalización de la guerra, pues también se ven en los números, y es que más del 80% de judíos y judías asesinados en la Segunda Guerra Mundial, son asesinados entre 1943 y 1944. Entonces, si antes, si en el 41 hablamos de más de medio millón de judíos y judías que ya han sido asesinados, pues imagínate de 6 millones de judíos y judías que en su 80% son exterminados justo después de la conferencia de avance. Entonces, ya incluso ahí ni siquiera la decisión es tan importante, sino eh, lo que esto
0: conlleva. Muy bien. Eh, a ver si tenemos alguna pregunta del público. Sí, aquí tenemos una pregunta, es la, la puedes leer, Paula, yo también te la leo. Eh, ¿Qué tan cierto pudiera ser esto de que el racismo no era cierto, sino el manejo de la idea del racismo para así obtener las riquezas que poseían los judíos y con ello lograr ganar la guerra? Bueno, eh, racismo y
1: antisemitismo eh, ha existido incluso antes um, uh, de que los nacionalsocialistas llegaran al poder. Entonces, no es solamente eh, la idea, o sea, la idea de racismo y lo que eh, la, eh, la ideología nazi eh, logra, sí, claro, es, es lograr un, un enriquecimiento también bajo una, una, una idea bastante desarrollada por la propaganda nazi, pero no porque no hubiera racismo. Incluso este racismo y antisemitismo viene desde la Edad Media y no desde los años 30 eh, con los nazis. Y es algo histórico y es real y es un problema que lastimosamente sigue siendo un problema muy real en la Alemania de hoy.
0: Creo que hay otra pregunta. Esta me parece muy interesante. El uso del lenguaje elaborado que emplearon los nazis y precisamente y concretamente en esta reunión, ¿qué consideras que nos dice como espectadores humanos? ¿Sería una medida preventiva por si acaso perdían la guerra y así las leyes no los tocaran? ¿O cuál es, en tu opinión, por qué no por qué utilizaron tantos eufemismos o podemos suponer que esto solamente salió así en el protocolo, en el documento final, pero a lo mejor en el transcurso de la reunión era mucho más... ¿Directos en su lenguaje? Eh, de algunos de
1: los testimonios incluso que, llevan, eh, que llegan a los, a los tribunales eh, se puede también incluso asumir que el lenguaje que utilizaban directamente era muy diferente al que utilizaban de manera escrita pero estos eufemismos eran típicos en la ideología nazi y en ningún documento eh, de, no solamente del, del protocolo de avance, ningún documento oficial hecho por los nazis se escribe algo sobre exterminio, no existe ningún documento que hable con estos conceptos específicos. Y hay muchas razones también, es, eh, eh, o sea, no lo hacen solamente para de alguna manera lavarse las manos en caso de que pierdan la guerra eh, porque ellos en ningún momento piensa que pueden perder eh, la guerra pero también se trata de un nivel de aceptaciones que ni siquiera los campos de concentración van a ser eh, vendidos como tal sino como no. centros de reeducación o sea eh, eso también tiene que ver con con cómo convencer a las masas de que en, 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 en su eh, privilegiado estatus y de educación ellos, ellos eh, eh, lo saben todo, lo manejan todo y, y, y no van a hablar de asesinatos porque eso no tiene aceptación social en ninguna parte, ¿no? O sea, no estamos hablando de psicópatas que hablan con psicópatas a psicópatas, sino personas que dentro de una comunidad Tratan de mostrar que ellos tienen la razón y que tienen un enemigo eh, eh, en conjunto. Y, y por ende también este, este lenguaje de, eh, subjetivo eh, siempre estuvo, eh, es una de las, de las marcas prácticamente de eh, la ideología nazi de cómo logran desarrollar esto hasta un punto de que ni siquiera esas palabras eran necesarias para desarrollar planes. De
0: a ver, otra pregunta más de Rafael ¿Tuvo algo que ver esta conferencia con el deseo de los nazis de ocultar los asesinatos hechos por las Einsatzgruppen? Creo que en determinado momento se comienzan a desenterrar y quemar cadáveres Es, es cierto, sí por La operación 1005 Creo Pues eh,
1: más que con el deseo de ocultar eh, es más de llevarlo a otro nivel y esto se explica también con la participación de dos de los uh, participantes de esta conferencia. Uno es Rudolf Lange y el otro es uh, Evert eh, Schöngart. Eh, estos dos son comandantes de Einsatzgruppen en el Este y de hecho vienen en esta reunión prácticamente que en calidad de expertos, o a decir, cómo está funcionando el tema de los fusilamientos en el este, eh, prácticamente diciendo nosotros eh, eh, lo estamos haciendo así, asá, y es muy efectivo, no, o sea, no es solamente los, los juristas que están allá haciendo sus leyes, no es solamente el ministerio aquí hablando de cómo vamos a justificar las deportaciones, sino también, las fuerzas coercitivas, diciendo, ah, pues a nosotros nos está funcionando allá esto, así, asá. Eh, no es, eh, o sea, lo del, del desenterrar eh, los cadáveres y esto, eh, esto eh, se trata más también con el tema de borrar las evidencias, ¿no? Y no es de borrar las evidencias eh, por si eh, les descubren, o sea, están haciendo todo este asesinato también en, en el medio de la nada, ¿no? No lo están haciendo en la frontera con Francia, no lo están haciendo en el, en el occidente europeo, lo están haciendo en donde tienen el territorio controlado y donde están muy lejos de que lleguen los norteamericanos, muy lejos de que llegue el ejército rojo y muy lejos de que lleguen las tropas inglesas. Entonces, Entonces, tienen el tiempo para borrar todas estas evidencias.
0: Hay otra pregunta más. Eh, pregunta sobre este contexto. ¿Por qué ya los A.S. Kruppen cometían asesinatos en masa cuando aún no se había dado la reunión de Vance? ¿Y había ese objetivo jerárquico o de orden? Y es eh, de
1: donde nosotros um, asumimos que ya había una orden eh, clara eh, respecto del exterminio eh, a los uh, judíos y judías europeos. Pero no hay ningún documento eh, en este sentido que pueda soportar eh, el, el hecho de decir, sí, eh, Adolf Hitler firmó o ordenó en eh, tal fecha. Mm, estos asesinatos. No, no tenemos esa constancia, pero sí es claro por estas evidencias que ya existía una comandancia eh, o un, un objetivo claro eh, al respecto.
0: Sí. A lo mejor es interesante también eh, comentar que los Einsatzgruppen al principio estaban previstos de asesinar solamente a hombres y digamos a, a comunistas, pero. pero enseguida empieza a volcarse también, o sea, empiezan a volcarse también en el asesinato y pronto de mujeres y de niños, ¿no es así? Exactamente. A ver, tenemos otra pregunta. ¿Cuál otro objetivo fue la conferencia de Vance? ¿Por qué ya desde antes de los Einsatzgruppen ya cometían, senador, el, bueno, es en principio la casi misma pregunta, ¿no? Eh, sí,
1: y, 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 y es una pregunta también muy frecuente eh, que tenemos porque eh, tiene más que ver con la cooperación entre las instituciones, o sea, si tienen tantos eh, problemas o factores externos que les impide eh, ganar la guerra eh, rápidamente, que es el argumento que utiliza Reinhard Heydrich, es decir... Eh, Aquí no vamos a decidir porque Hitler ya tiene pleno conocimiento, entonces pues ya en ese en ese contexto ningún participante va a, a cuestionarlo, entonces aquí lo que se trata es decir, aquí para poder Lograr nuestro objetivo en común es cooperar entre las instituciones, ya no es solamente SS, ya no son solamente los Einsatzgruppen, que no solamente eran SS, sino también eh, aficionados o personas dispuestas, o sea, estaban convencidas realmente mm, wow. de que eh, estas, uh, eh, lo, los, los judíos o los polacos no judíos, que ya después son mujeres, niños, etc., amenazan su existencia. Entonces, ya aquí no es una cooperación solamente con quienes disparan los fusiles, sino cómo a un nivel industrial, o sea, es un, el asesinato a escala industrial solamente es posible si todas las instituciones, ministerios y eh, participantes eh, se organizan y, y lo, lo, lo sacan adelante. O sea, se trata
0: más de cómo acelerar el proceso uh -huh. más allá de la decisión. Muy bien, tenemos una última pregunta. Hitler en 1933 reclara en Alemania el estado de excepción que estuvo vigente hasta 1945. ¿Este marco legal le permitió hacer todas estas barbaridades?
1: Este marco y todo eh, el marco del inicio de la... Eh, de la guerra mundial. Claramente el estado de excepción y, y todas las eh, artimañas también que utilizan para poder declarar el estado eh, de excepción es eh, es prácticamente provocando eh, un eh, enemigo en común. O sea, estamos hablando de eh, la quema, eh, el, el incendio del Reich y decir, si ¿sí ven, es que... Eh, estos y aquellos amenazan nuestra democracia. También el tema del eh, el secuestro, eh, bueno, del asesinato del diplomático eh, en París, ¿no? Y entonces ponen a los judíos en aprietos, la, se, son deportados, uh, se van, la familia está aquí, o sea, todos son esas provocaciones que Hitler eh, utiliza para poder tomar esas decisiones y justificarlo, que no es lastimosamente una, eh, un mecanismo descabellado en la política, eh, y no solamente ha sido usado por los nazis, digamos que hay una trayectoria político-histórica que, 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 que demuestra cómo estas provocaciones eh, permiten a muchos dirigentes eh, entrar no solamente a estados de excepción, sino crear políticas radicales y justificarlas.
0: Muy bien, pues muchas gracias Paula, eh, muchas gracias a, al Memorial Casa Conferencia de Banse por haber colaborado con Centro Separat Israel en esta actividad de hoy. Te agradecemos mucho todo, todas tus aportaciones y aclaraciones sobre esta conferencia. Con placer. Muchas gracias.